0: Что указывает или что доказывает существование Всевышнего Аллаха спа Самое лучшее, что указывает на существование Всевышнего Аллаха, это Коран, потому что Коран нам приказывает, чтобы мы размышляли над знамениями Аллаха в природе окружающей нас среде и в нас самих. Всевышний Аллах спа Наталия приводит самый сильный аргумент для всего человечества, сказав всего лишь один аят. Всевышний Аллах спа обращается к людям, сказав: «Амхулику минлай решай ин». Амхумуль халикун То есть, неужели они созданы без ничего Или они сами являются творцами У Бухари и Мусульма приводится хадис Джубайра ибн Муту'има Он сказал Однажды я услышал пророка салаллаху алейхи Читающего Суру Тур во время молитвы И когда он дошел до слов Всевышнего Аллаха Амхумуль халикун Амхалаку самовати вал арда балля кинун. Амайнда гумхазайну Роббика анхуму и То есть, или они сотворены из ничего, или они сами являются творцами. Или они сотворили небеса и землю. Нет, они не знают верно. Или у них есть сокровищница Твоего Господа, или они управители и тот человек. То есть этот Сахаби, этот сподвижник сказал, когда я услышал эти слова, мое сердце чуть не разорвалось. Здесь задается вопрос. С чего я взял или почему ученые привели этот аят и назвали его самым сильным аргументом, который приводит Всевышний Аллах в доказательство его существования. Все мы люди. Если я спрошу, чем мы отличаемся от животного, все мы скажем, что мы отличаемся нашим разумом. И я приведу три правила. И думая, человек, у которого есть хотя бы один грамм разума, этот человек сразу же скажет «Ля Иляхи Илла после того, как услышит эти три правила. Какой бы он религии не придерживался, конечно, с условием, чтобы он не проявил высокомерие и не сказал, что я нашел своих отцов на том, на чем нашел, и буду следовать этому. Первое правило. Каждый здравомыслящий человек согласится с тем, что у каждого действия есть действующее лицо. То есть, какое бы действие на земле ни происходило, у него есть действие действующее лицо. Например, сейчас я скажу, что здесь само по себе появится 100 килограмм апельсинов. На что вы сразу же скажете, клюемся Аллахом, у этого человека не хватает. Значит, для того, чтобы появились эти апельсины, должен быть кто-то, кто принесет эти апельсины. Иначе они не могут появиться. Поэтому Всевышний Аллах, когда говорит людям, Амхулику Минхай Или они созданы без ничего, то есть сами по себе появились. Амхумуль Халикун, или они сами создатели. Всевышний Аллах говорит, Амхулику минвай Ришаин, или они сами по себе появились. Если человек скажет да, то мы его сразу же обвиним в том, что у него не все в порядке, так же как вы меня обвините, если я вам скажу, что здесь само по себе появится 100 килограмм апельсинов. Хорошо. Амгумуль-Халикун, Сивышняла спрашивает, или они сами себя создали, если я вам скажу, нет, апельсины сами по себе не появились. Нет, они сами себе приказали появиться. Если вы мне также скажете, точно, точно, у этого человека что-то ненормально. Значит, тот человек, который говорит, что люди появились сами по себе, не все у него в порядке. Значит, нельзя отвечать на этот вопрос, что они появились сами по себе. Тот, кто скажет, что они создали сами себя, как Сивышнял спросил, амгум уль-халикун, или не создали сами себя? Это тоже невозможно. Остается третий ответ, и это верный ответ, у них есть Создатель. Потому что мы сказали, правило, у каждого действия есть действующее лицо. И само по себе ничего не бывает. Значит, я думаю, человек, который задумается над этим правилом, сразу же поймет, что просто так ничего появиться не может. И я думаю, все люди, все нормальные люди с этим согласны. Перейдем ко второму правилу. Значит, первое правило у нас было, что у каждого действия есть действующее лицо. Второе правило действие является зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия, и также указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. То есть мы договорились, что эти апельсины кто-то сюда принес. Теперь мы через это можем определить силу и мощь того, кто принес эти апельсины. То есть мы посмотрим 100 килограмм апельсинов. 100 килограмм апельсинов... Нелегко поднять. Значит, что у этого человека, наверное, есть машина. Также апельсин сейчас стоит, допустим, 2 рубля. 100 килограмм, значит, что у этого человека было с собой 200 рублей. Третий человек знал, где продаются эти апельсины. И так далее, и так прочее. То есть, многие-многие-многие качества мы можем определить по этому действию. Правильно же? Я думаю, что любой человек со мной согласится. И третье правило. Вы не упускайте, храните все это в голове. Третье правило, что нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершить это действие. Опять вернемся к нашим апельсинам. Кто-то сюда принес апельсины, все мы согласились. Однако кто-то идти скажет, эти апельсины принес один мальчик, его описание ему два года и так далее. Просто-напросто мы скажем, это невозможно, потому что ребенок, которому два года, никак не может сюда принести апельсины весом 100 килограмм. Значит, у нас есть три правила. Первое, у каждого действия есть действующее лицо. Второе правило, каждое действие указывает на силу и мощь того, кто совершает это действие, и также указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. И третье, нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершать этого. Давайте теперь посмотрим, как Всевышний Аллах Спанаталя через три эти правила обращается к людям. Субханаллах, задумайтесь над красотой тихоятов. Всевышний Аллах спа говорит, «Кули الحамду лиллях, وسلام Аллаху хайрун аммату шрикун, Скажи, хвала Аллаху и мир его рабам, которых он избрал, то есть единобожников. А Аллах лучший или то, что вы предаете ему в сотоварищи? арда, Кто создал небеса и землю, и не звел вам с неба воду, затем мы вырастили этой водой сады, прекрасным видом, и вы не были в состоянии вырастить дерево даже. Разве это сделал какой-то Бог помимо Аллаха? Поистине они люди, уклоняющиеся. Значит, появлению земли и неба причиной стал Всевышний Аллах. Так как мы сказали, у каждого действия есть действующее лицо. Если есть небеса и земля, значит у них есть Создатель. Действие является зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия. Как мы сказали, Всевышний Аллах сказал... «Он с не послал для вас воду с небес». «И вырастили мы этой водой сады, обладающие прекрасным видом». «Вы не могли даже вырастить одно дерево». То есть второе правило, мы сказали, что действие является признаком или зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия. Тот, кто создал небо и землю, тот, кто не спасылает нам дождь, тот, кто выращивает для нас сады. Какой он обладает мощью? Какой он обладает силой? Задумайтесь над этим. И Всевышний Аллах говорит, вы даже не могли вырастить одного дерева. Кто бы был, будь то ангел, будь то пророк, будь то святой, будь то Иисус, сын Мария, будь то Будда, какой бы из богов, которым вы не поклоняетесь, каким бы созданием, кого бы вы ни называли, даже оно не может вырастить дерево. Почему? Потому что Всевышний Аллах обращается к нам в другом аяте и говорит, «Афараайтум матахрусун, а антум тазраунаху амнахну зариун». Не видели ли вы то, что вы сажаете? Вы ли выращиваете растение, или мы выращиваем его? Вопрос. Кто-то скажет, «Да, деревья выросли от того, что мы посадили семена. Хорошо, я тебя спрошу». Ты всего лишь посадил семечко, а кто его вырастил? Кто вытащил из этого семечка росток? Разве ты залез в землю, открыл своими руками семечко и начал вытягивать росток? Или Всевышний Аллах по наталь вытащил этот росток? Задумывайтесь над этими аятами Субханаллах. Поистине Всевышний Аллах сказал: именно фихалька самовативаль ардиль аятель ульяль альба. Поистине в создании небес и земли знамение для тех, кто обладает разумом. Поэтому тот, у кого есть разум, пускай задумается. То есть мы видим в этом аяте, как Всевышний Аллах спан доказывает нам через третье правило, у каждого создания, у каждого действия есть действующее лицо, что каждое действие указывает на силу и мощь того, кто совершил это действие, и указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. И третье, нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершать его. Однако мы не ограничимся только на этом аяте, Продолжим аяты из этой же суры, чтобы мы теперь, узнав эти три правила, задумались над аятами. И Коран, Субханалла, нам приказано задумываться над Ним, как Всевышний Аллах сказал: «Афалей это дабарунель Коран». Неужели они не задумываются над Кур'аном? Почему мы не задумаемся над Кур'аном, так как задумались над Ним сахабы, сподвижники Пророка? Как они любили Коран? Почему они любили Коран? Потому что они задумывались над Его аятами. Продолжим дальше. Что Всевышний Аллах говорит? То есть объясняйте три правила. А кто сделал землю твердой и устроил в ее расщелинах каналы, и устроил для нее прочно стоящие горы, и устроил между двумя морями преграду? Разве какой-то другой бог помимо Аллаха? Да, поистине большинство из них не знает. А кто отвечает нуждающемуся, когда он взывает к нему, то есть к Аллаху, и удаляет зло, и делает вас наместниками на земле? Разве это какой-то другой бог помимо Аллаха? Поистине мало вы вспоминаете. А кто ведет вас во мраке, суши и море? И кто посылает вам ветра радостной вестью перед своей милостью? Разве какой-то Бог, кроме Аллаха, превыше Аллах того, что Ему предаются товарищи? Амма ябда ульхайка. А кто начал творение? А потом возвращает его. То есть после того, как Аллах сотворил нас, и мы умрем, потом Он заново нас воскресит. И кто питает вас с неба и земли? Кто нам дает питание? Разве какой-то Бог, кроме Аллаха? Скажи, давайте ваши доказательства, если вы правдивы. То есть... Тот, кто скажет, меня кормит Иисус. Тот, кто скажет, меня кормит такой-такой святой. Тот, кто скажет что-то другое. Всевышний Аллах ему обращается и говорит, «Куль хату ин кунтум садикин». Скажи, давайте ваши доказательства, если вы правдивы. То есть Всевышний Аллах Аталию, доказывает нам через Коран и через эти три правила, которые мы взяли, о том, что он существует показывает нам, что у каждого действия есть действующее лицо, у каждого творения есть свой творец. Аллах Спанаталья через эти аяты показывает, какой силой он обладает. Аллах Спанаталья доказывает нам, людям, что те, кому мы поклоняемся, кроме Аллаха, ничего не могут из этого. Также из аргументов существования Творца являются различные удивительные периоды, которые проходит человек. Субханала, мы люди, сколько раз мы задумывались на себя, сколько раз мы смотрели на зеркало, и удивлялись величию Всевышнего Аллаха. Смотрите, с чего начинается человек? Всего лишь с маленькой капли. Затем он превращается в сгусток крови, в утробе матери. Затем он превращается в зародыш. Затем он превращается в маленького человечка, у которого есть душа, у которого есть разум. Затем он растет. Затем он строит города. Затем он водит пароходы, копит имущество, воюет, пишет стихи. тот, который создан из капли, может разрушить страну. Тот, который создан из капли, может построить страну. субханала, И все это творение Всевышнего Аллаха. Так что же сказать о самом Всевышнем Аллахе? Да восславится тот, кто дал человеку эту силу. И все уже не говоря о других чудесах, которые окружают нас в этом мире. Будто животные, или насекомые, или растения. Также из того, что доказывает или показывает нам силу и мощь Всевышнего Аллаха, то, что Он, Субхану Аталя, всякую вещь создал по парам. Даже такой маленький элемент, как атом, и то состоит из двух частиц, протона и нейтрона. Также Всевышний Аллах, Субхану Аталя, расстелил нам эту землю, создал небеса и небесные тела. Каждое из этих тел движется по своей орбите, и Он, Субхану Аталя, все эти тела держит в их орбите и не позволяет им столкнуться». Все мы, может быть, не раз слышали, когда учили астрономию в школе, что если, не дай Бог, Земля сойдет со своей орбиты, или если, не дай Бог, Земля становится хоть на одну минуту, то будет конец всему человечеству, то будет страшная катастрофа. Субханаллах. И кто-то скажет, что звезды, что Солнце само по себе, что звезды ходят по орбите сами по себе, что все планеты ходят в своей, как орбите, стоят в своей орбите сами по себе. Нет, мы договорились, что у каждого действия есть действующее лицо. И смотря на величие того, то есть на величие Земли, на величие галактики, на величие всех звезд, мы можем понять, Субхан до чего велик Он, Субхану который создал все это. Он, Субхану ат-Аля, создал день и ночь. Каждые сутки равны друг другу. Никогда еще не было, чтобы одни сутки были 25 часов, а другие 23 часа. Нет, всегда они не равны своей длине да восславится тот, кто устроил этот космический порядок с такой точностью. Он, Субханна Гуаталя, создал воду, которая держит на себя предметы маленькой плотности. Этим он облегчил жизнь человека, который использует корабли, движущиеся по воде. Он, Субханна подчинил природу человеку. Даже маленький-маленький ребенок может управлять огромным верблюдом. Разве это не указывает на силу и мощь того, кто создал все это? Он создал различные языки. Люди, несмотря на то, что все имеют одну голову, две ноги, две руки, один нос, два глаза, два уха, один рот, у них различается кожа, различается их внешность. Даже если у человека будет огромное сходство, как, например, у близнецов, и то все равно можно найти в нем сотню разных различий, будь то в его внешнем виде или в его характере. Разве все это не указывает на величие Всевышнего Аллаха? Каждый человек является отдельным творением, которое никогда не повторяется. Так воздадим же хвалу тому, кто создал каждого человека отдельной личностью, будь то его облик, или его фигура, или его речь, или его диалект. Он, Субахану Атали, создал для нас сон, в котором мы очень нуждаемся для восстановления наших сил и душевного отдыха. Он, Субхана Гуаталя, оживил землю водой после того, как она была сухой, и безжизненной, выводит из нее растения, которые различается своим цветом, вкусом, несмотря на то, что все они выходят из одной земли и поливаются одной водой. субханала земля одна коричневая, вода одна прозрачная. Однако ложим два семечка, из одного выходит красный, сочный, огромный помидор, из другого выходит сухая, темная, горькая полынь. Субханаллах. Разве это не указывает на силу и мощь того, кто создал все это? Кто же дал земле такое свойство взращивания растений? Кто создал такое соответствие между существованием этого свойства, то есть взращивание и существованием человека, который нуждается в этих растениях, не говоря уже о других свойствах земли и воздуха, без которых немыслима жизнь человека? И в конце концов, как мы сказали, каждая душа создана так, что она свидетельствует о существовании Всевышнего Аллаха. И никакая душа не может избежать этой истины, то есть чувство существования одного Всевышнего Аллаха. И даже тот, кто отрицает существование Аллаха, все равно признает существование Творца, просто-напросто называет его другими именами, как это в наше время делают атеисты, которые говорят, «Все вокруг нас создано природой». Разве под этим не подразумевается Всевышний Аллах? Просто они назвали его именем природы. Или также многие люди отрицают существование Аллаха, как это делал фараон, однако он внутри, в сердце подтверждает существование Аллаха. А кто нам может сообщить о том, что в сердце у фараона сам Всевышний Аллах? Всевышний Аллах сказал нам о фараоне и тех, кто с ним. зульман То есть они отрицали аяты отрицали то, что говорил Муса, отрицали то, что есть Аллах, потому что фараон сам себя назвал Аллаха, однако Всевышний Аллах сказал «Остай панат Однако в своей душе они были стопроцентно убеждены в истинности того, что говорил Муса. А в чем причина была отказа? Зульман то есть из-за высокомерия и со своей печатливости они отказались от того, что говорил Муса. И в этом нам урок. То есть Коран нас призывает смотреть на величие Всевышнего Аллаха. Коран нас призывает смотреть на действия, которые сделал Всевышний Аллах, который нам указывает на то, что есть действующее лицо, которое сделало это действие. Всевышний Аллах, Панатоль, Пан указывает нам через свои аяты, призывает нас посмотреть вокруг нас для того, чтобы мы удивлялись или, как говорится, убеждались в силы и мощи Всевышнего Аллаха. И также, кроме Всевышнего Аллаха. Даже пророки после Всевышнего Аллаха доказывали тем же самым существование Всевышнего Аллаха, чем и сам Всевышний Аллах указывал на существование, то есть призывали смотреть людей вокруг них. Как говорили пророки, о чем нам сообщил Всевышний Аллах, «Афилляхи а шаккун фатыри с валь арт». Разве вы можете сомневаться об Аллахе, Творце небес и земли? А мы сказали, что у каждого действия есть действующее лицо. Если есть творение, значит у них есть Творец. Поэтому пророки, удивляясь, обращались к людям и говорили: афильлаги шакунфатари с валь-арт» Неужели в Аллахе сомнения Творце небес и земли? Также Ибрагим салян когда обращался к намруду неверному фараону, он ему сказал: роби яллази юхи Мой Господь тот, который оживляет и умертвляет. Также он сказал. «Поистине мой Господь выводит солнце с востока, так выведи же его с запада». Также наш пророк, салал алейхи васалям, призывал людей посредством Кур'ана, который содержит себе этот путь с самого начала до самого конца. То есть Кур'ан наполнен обращением взгляду на небеса и землю, на что Аллах, Субханаху ата'алям, сказал, им на с самалати у аль-арды, для ули улил аль-баб, поистине в создании небес и земли, знамения для тех, кто продает разумом. Также этого же пути придерживались великие имамы. Рассказывается о имаме Абу Ханифе, Рахима гулах однажды пришли к нему люди, которые отвергали существование Всевышнего Аллаха. И они однажды позвали его на одно совещание, то есть сесть и поспорить с ним, на что Абу Ханифа согласился. После чего, когда пришел этот день, имам Абу-Ханифа, рахимахуллах, опоздал на это собрание. После чего те разозлились, и когда пришел Абу-Ханифа, начали его ругать. «Ты почему так делаешь? Почему ты опаздываешь на это собрание?» На что он им сказал, «Подождите, я видел удивительную вещь». Они сказали, «Что ты видел?» «Поистине, когда я ехал к вам, я стоял на берегу реки и приплыл корабль сам по себе. Затем на берегу стоял какой-то груз». И сам по себе этот груз начал загружаться. После того, как этот груз сам по себе загрузился, этот корабль сам по себе точно поплыл к другому берегу. И потом этот груз опять сам по себе разгрузился. После чего те мульхиды или те атеисты сказали, наверное, ты с ума сошел. Он сказал, Субхан Аллах, я с ума сошел. А вы не сошли с ума? Я вам сказал всего лишь о корабле, и о том грузе, который сам по себе загрузился на этот корабль, и о том, что корабль сам по себе поплыл на другой берег, вы мне назвали ненормальным. Что же мне сказать о о вас, если вы отрицаете то, что у этой земли, у этих морей, у этих звезд, у этого солнца, у этой луны нет Создателя, если вы утверждаете о том, что все появилось само по себе, и что живет все само по себе. Имам Малик когда его спрашивали, чем ты докажешь существование Всевышнего Аллаха, он говорил, посмотрите на различия голосов, тонов и языков, и вы поймете, что у всего этого есть Создатель. У имама Ахмада, когда спросили, чем ты докажешь существование Аллаха, он приводил в пример куриное яичко. Он сказал, смотрите, белое яичко, гладкое, в нем жидкость, Туда не попадает ни вода, ни еда. Однако, если это яичко пробудет в тепле, из него выходит создание, петушок, который, когда вырастает, обладает прекрасной внешностью и прекрасным голосом. Имам Шафии однажды его встретил один человек и сказал, «О, имам, чем ты доказываешь, что его не Аллаха?» На что имам Шафии посмотрел вокруг и увидел дерево тутовника, сорвал ему листочек и сказал, «Вот это Этот листочек доказания наистования Всевышнего Аллаха. Тот человек взял листочек и долго на него смотрел. Имам Шафии в это время, совершив молитву, возвращался обратно. И тот человек спросил, «Я не понял, что ты хочешь этим сказать». На что имам Шафии ему сказал, «Субханаллах, смотри один листочек тутовника. Если гусеница ест из него, она после этого ткет шелк. Если пчела собирает с этого листочка пыльцу, то она дает мед. Если корова кушает этот листочек, то она дает молоко. Субханаллах, с одного листочка и такие разные вещи, разве все это не указывает на существование одного Всевышнего, великого Аллаха, который обладает беспредельной мощью и силой. У одного араба с пустыни глупого пастуха простого спросили, чем ты докажешь существование Всевышнего Аллаха? Он привел в пример небо, наполненное созвездиями. Землю, наполненную долинами и море, наполненное волнами, и Он сказал, что все это следы. И если существуют следы, то должен быть тот, кто оставил эти следы. То есть этот глупый араб и то знал, и то понимал, как доказать существование Всевышнего Аллаха. А в наше время те, кто называет себя профессорами, докторами, Субханаллах, отрицает это, так кто же из них умер?